0: Bom dia, professor. Como vai? Bom dia, Tadeu. Tudo bem? Bom dia, Douglas.
1: Bom dia, professor Beluso.
0: Professora, já gostaria de... Começar perguntando aqui é sobre a situação do nosso país, né? E, e por conta também que da pandemia de Covid-19. A gente tem aqueles dados da Oxfam, né? Mostrando que os bilionários aqui no Brasil acabaram enriquecendo nesse período e, por outro lado, um grande contingente de pessoas acabou entrando na extrema miséria e no desemprego. E tem uma pauta já de anos que vem se falando há muito tempo no Congresso, está previsto na nossa Constituição, que é a taxação de grandes fortunas, é, que seria uma das formas para a gente começar a reverter esse quadro ou amenizar essa situação. Né? Queria saber se o senhor está otimista em relação a essa discussão, o senhor acredita que agora a gente finalmente vai sair do papel, isso?
1: Olha, eu, em relação a essa questão tributária no Brasil, eu sou muito cauteloso, porque... É, a última reforma tributária mais completa e é, bastante é, compatível com o momento que a gente estava vivendo foi realizada em 1965, pelo governo militar. Foi uma reforma tributária mais ampla, mais completa, mais de acordo com a estrutura da economia daquele momento. Né? Depois disso... Foram feitas várias tentativas, inclusive é, no governo do, do, do PT, o Lula me disse uma vez que ele não conseguia é, levar adiante uma reforma tributária mais igualitária, mais, é, na verdade, mais justa e, mais, e, e, na verdade, compatível com a situação da economia naquele momento, né? porque a resistência, a gente é, a, 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 padece da ilusão de achar que ah, apresentar um projeto bem inclusivo, bem, bem igualitário, etc., e, mas não vai. Você veja o seguinte, vamos ver o seguinte, na, na proposta de taxação de dividendos, né, os profissionais liberais que se organizam sobre a forma de, de empresas né, e que se valem do simples, para pagar os seus impostos, fizeram um movimento no Congresso para não pagar. Né? Então, o, o sistema tributário brasileiro é todo ele apoiado em cima dos impostos é, sobre bens e serviços, impostos indiretos sobre bens e serviços. Isso representa 51%, 52% da receita tributária no Brasil. Né? Ou seja... É, o rico que compra uma geladeira paga o mesmo imposto que o pobre que tenta comprar a mesma geladeira. não é? Então, ele já é regressivo em si mesmo, esse imposto indireto. No caso do imposto de, de renda, por exemplo, o Brasil tem uma das alíquotas marginais mais baixas do mundo. O que é a alíquota marginal? É aquela que não incide sobre a sua... Se você tem uma renda de 50 mil reais por mês, por exemplo, o, o imposto não incide sobre toda a, a, a renda, é, é só a parte superior, chamada alíquota marginal, é que recebe essa, esse, essa taxação de, de 27,5%, que é muito baixa comparada com outros países. Não vou falar dos países nórdicos, evidentemente, que é covardia, mas mesmo se comparando com os Estados Unidos, essa líquida marginal, que foi reduzida ao longo do, do, das últimas décadas, ela está em torno de 34%, 35%, bem mais elevada que, que a brasileira. Então, no caso das grandes fortunas, né, a gente precisa ver como é que a gente vai é, é, fazer com que ocorra essa incidência. Né? Eu acho que tem que ser sobre, sobretudo por conta das como funciona a economia hoje em dia, tem que ser sobre a variação, sobre os ganhos de capital e sobre a herança. Sobre os ganhos de capital e sobre a herança. Porque isso... Os impostos sobre o patrimônio aqui no Brasil são baixíssimos. Eles não superam, digamos, se eu somar todos os impostos, eles devem representar uns 6%... Da receita tributária. Então você compara 6% com é, 50 e poucos, representado pelos impostos indiretos. Quem paga imposto aqui é pobre e remediado. O rico não paga imposto no Brasil. Né? Agora, nós temos que nos é, dar conta de que a resistência, estou vendo agora com essa história dos do dividendos a resistência vai ser muito grande. E eu já assisti várias tentativas de reforma tributária, e ainda nós temos o problema federativo dos estados, etc. É, é um, tem que ser uma discussão muito ampla e tem que ter paciência. Não adianta achar que você vai resolver isso do dia para a noite, porque é uma questão política, sobretudo, e de poder relativo das classes sociais. E o que nós observamos no Brasil, como você observou, os ricos ficaram mais ricos por causa das formas em que a riqueza é acumulada hoje em dia, né? sobretudo sobre a forma financeira. Né? Então, a, a, a discussão tem que ser muito intensa e muito paciente para a gente ir mudar realmente a estrutura tributária brasileira na direção que é desejável. né?
2: Professor, bom dia. É, bom dia. Uma vez aqui quero agradecer sua participação aqui no manhã RBA Litoral e queria te fazer uma pergunta sobre a capacidade institucional do Estado numa eventual é, retomada, por exemplo, de um governo que queira né, intervir na pauta social. É, a capacidade institucional do Estado de fazer isso, particularmente depois da Emenda Constitucional 95 e, claro, desde há muito tempo, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Você acha, professor, que numa hipótese de uma vitória do campo democrático é, o Estado teria capacidade de investir na pauta dos direitos sociais?
1: Olha, é, você está colocando uma questão que é importantíssima, e né? eu brinco com meus amigos é, economistas que estão aqui do nosso lado, que eles padecem da ilusão de imaginar que basta você apresentar um, um programa econômico consistente, e avançado, que o Estado vai ganhar a capacidade de executá-lo. Porque é o seguinte, né? eu disse isso também ao, ao nosso querido amigo Lula, é preciso você ter uma base parlamentar muito, bem, muito consistente para você poder governar num ambiente democrático. Né? Porque nós valorizamos esse a manutenção do ambiente democrático... É até porque, digamos, é a melhor forma de você levar adiante as demandas populares. Né? É, bom, é, eu acho que o que está sendo demonstrado agora, no mundo inteiro, é que, que no Brasil é esse, essa brisa, ou essa brisa não chegou ainda nos governantes que estão aí de turno, é, no mundo inteiro, que está sendo demonstrado na prática e na teoria é que é preciso você dar mais capacidade de... Eu não vou falar de intervenção, vou falar de coordenação do Estado à economia. Né? É, nós, vocês estavam, eu vi que vocês estavam conversando sobre o Biden. Né? O Biden tem dois movimentos. Um deles é enfrentar a ascensão chinesa, né? e aí ele vai usar de todos os instrumentos que os Estados Unidos sempre usaram, né, para manter a sua hegemonia, o seu poder, mas ao mesmo tempo internamente ele está fazendo uma política muito, muito avançada de intervenção do Estado, né, porque ele tem que dar, ele tem que prestar contas à sociedade americana. Então as pessoas não se deram, não se deram, não tiveram oportunidade de avaliar corretamente qual é a profundidade da mudança na política econômica do Biden. Então, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. a Outra coisa é o enfrentamento da China e a tentativa, como vocês estavam dizendo, de enquadramento aqui da América Latina no espaço americano, né? no domínio americano. E, ao mesmo tempo, ele está realizando uma política interna muito muito avançada. isso é verdade para a Europa também, que as pessoas não prestem muita atenção na Europa. Mas os 750 bilhões de euros que foram destinados a política, políticas industriais, políticas é, é, de incentivo ao crescimento, etc. Né? Eu não vou falar da China, porque a China é um caso particular. Então, o mundo está andando para um lado, e o Brasil está na rabeira. O Brasil está na rabeira. Né? Então, continua essa história. Veja bem, tô... eles vão querer é, executar um programa de privatização. Privatizações. Né? É, isso pertence a uma concepção completamente atrasada das articulações institucionais que o capitalismo é, contemporâneo tem. Quando a gente fala da China, da relação Estado-setor privado, que é a mais avançada, nós esquecemos que nos Estados Unidos todo o avanço tecnológico foi promovido pelo investimento do Estado é, na, na no, no setor espacial e militar. Isso aqui, é na verdade, garantiu a expansão e o crescimento e a o surgimento de novas tecnologias, você pega esse negócio aqui, isso aí é fruto dessa pesquisa garantida pelo Estado. E aí o que, fica, o que é divulgado é o seguinte, ah, mas isso aí foram os, os Steve Jobs da vida, não, eles só pegaram o final. O, a, base, a pesquisa básica foi garantida pelo Estado junto às universidades. Então, eu quero dizer que essa questão... É, da forma como o Estado vai reagir, porque o Brasil, na verdade, está numa situação deplorável do ponto de vista econômico. Deplorável quer dizer o seguinte, nós tínhamos em 1980, começo dos 80, uma participação da indústria de transformação de 35% do PIB. Hoje ela é 11%. Mas não é só que nós perdemos setores inteiros que o Brasil tinha a estrutura industrial mais avançada entre os países em de desenvolvimento era a cúspide da construção industrial nos anos até os anos 80 depois disso foi um declínio continuado agravado pelas políticas de abertura econômica sem prestar atenção no, no que significa isso exatamente você tem que abrir para promover suas exportações, e não para permitir importações predatórias aqui dentro, que acabaram destruindo a economia, com valorização cambial, etc, etc. Então, nós estamos numa situação muito delicada. Por quê? Porque a reconstituição, viu, Douglas, na minha opinião, não é só um problema de você é, é, preencher as lacunas deixadas pela industrialização passada, mas é que você tem que pensar em como colocar os novos setores que surgiram ao longo desses anos do no nosso declínio. Então, por exemplo, você vai fazer um, o Estado vai fazer um projeto de, de reindustrialização, digamos, está na cara, está no programa do Biden, está no programa europeu, você tem que privilegiar a pesquisa tecnológica, pes, é, pesquisa... É, científica e tecnológica. Você tem que,
0: é, por exemplo,
1: qual é a briga hoje dos Estados Unidos com com a China? É na questão dos semicondutores. Por quê? Porque nós não estamos falando, nós estamos falando de indústria hoje, nós não estamos falando da mesma coisa que o passado. Indústria hoje, na verdade, é o seguinte, é, um, é cada vez mais... É um modo de produzir. Então, se olhando o agronegócio brasileiro, nós podemos dizer que ele está industrializado. Ele está usando as técnicas mais avançadas de, de colheitadeiras, semeadeiras, etc. Tudo é um sistema controlado de, de forma digital. Assim como os serviços também. Nós estamos aqui né, num... Uma prestação de serviços industrializada. Então, a indústria é uma forma de produzir, não é um conjunto de fábricas, é também um conjunto de fábricas, mas não é só isso. Então, é preciso de uma ação de coordenação do Estado muito avançada, né, em que junte é, é, avanço tecnológico e recuperação dos setores que nós perdemos. Nós, por exemplo, né, na, na parte de informática, o Brasil já teve duas empresas que produziam computadores, a Cobra e a Itautec. Onde é que elas estão? É? Então, eu vi muita gente dizendo, não, porque a, a, a política de, é, de proteção é, industrial, nesse caso, era danosa ao Brasil, porque a gente não avançava, mas você não avançava porque você não aplicava os recursos necessários para a gente avançar. Que eu não acho que os, os, os brasileiros formados nas nossas universidades, e a pandemia está dando um, um exemplo muito claro, não são inferiores do ponto de vista da competência científica em relação aos, aos seus assemelhados em outros países. O que falta aqui... É um programa público que desenvolva isso de maneira adequada. Então, a reindustrialização brasileira, que é uma questão central, porque você achar que o agronegócio, que é importante, vai poder substituir a indústria do ponto de vista das articulações internas do sistema produtivo, não vai. Não vai, porque ele cria pouco emprego, na verdade, ele tem um impacto muito reduzido na economia, é, só mesmo uma pessoa desinformada pode achar que o agronegócio, que é importante do ponto de vista, inclusive, do balanço de pagamentos, vai disseminar um crescimento é, generalizado na, e, e a diversificação, a complex, complexificação da economia, porque a gente tem que saber que... É, as economias mais avançadas são aquelas mais complexas, ou seja, aquelas que dispõem de um sistema de relações mais avançado dentro dela. Né? Isso inclui o que? Geração de renda, geração de emprego, capacidade fiscal do Estado. Né? Tudo isso decorre dessa integração, porque... É... Eu fico muito pasmo de ver que tem economista formado nos Estados Unidos que vem para cá e trata a, a economia como, como se ela fosse assim, é, uma coisa que se repete igual a ela mesma. Né? Não, a economia é formada por um circuito é, em que as decisões de uns afetam as decisões dos outros. É, o gasto é, for, que é o que determina a formação da renda. Né? a renda não pré-existe ao gasto, é preciso que as pessoas gastem e que gerem movimento no circuito monetário, por exemplo, de uma empresa que contrata trabalhadores, esses trabalhadores recebem salário, esses salários são gastos no, em outras empresas, essas outras empresas também gastam, assim como o Estado. O Estado gastador, se, vou chegar à tua pergunta, o Estado gastador... É um Estado que tem que dirigir o gasto. O que está sendo observado no mundo inteiro? Que o gasto é dirigido. Nos Estados Unidos, eles estão dirigindo o gasto, né? fazendo política monetária e fiscal para dirigir o gasto, ou seja, para, na verdade, promover essa disseminação da renda e do emprego. É isso. Mas nós estamos na idade da pedra, porque nós estamos querendo privatizar. Olha só, privatizar, você desmonta toda a articulação que a economia brasileira teve durante anos entre empresas estatais e setor privado. Vamos observar como é que foi. O, a China reproduziu isso, eles vieram aqui conversar com a gente, eu conversei com eles nos anos 70. Eles vieram lá e fizeram as reformas deles em cima dessa ideia. Não nossa, mas do que eles capturaram no mundo inteiro. Que, que havia aqui? Uma é, espécie de, de ecossistema, um ecossistema que ligava as empresas estatais às empresas privadas. Um, lembrar do Juscelino, né? ele criou os grupos executivos exatamente para fazer com que as empresas montadoras é, abrigassem também as empresas produtoras de de peças e componentes no caso da indústria mobilística, da indústria metal mecânica, etc, etc. Nós estamos querendo destruir isso, vamos querer privatizar para é, como você vender, como disse o próprio Guedes, é vender a sua casa para pagar suas dívidas. Olha, isso não se aplica a uma economia como um todo. Isso se aplica a uma pessoa que está devendo, devedora, né? Tem que vender seu patrimônio para pagar suas dívidas. Que, que gastou demais, mas no caso do, da economia como um todo, isso é uma falácia que ignora co, como funciona esse processo de criação de renda e emprego e como é importante também a dívida pública para a formação dos patrimônios privados ou para a regulação dos mercados financeiros. As pessoas não sabem. Né? tá tá para sair um livro de um, de, um, de um economista americano chamado Eisen Green, eu já li os artigos preparatórios, em que ele mostra a falácia de achar que você tem que fazer teto de gastos para estabilizar a dívida pública. É um besterol. Aí ele é um besterol inacreditável. E aí ele mostra que você teve quatro, três episódios na história importante de, de consolidação de dívida pública. Quais são esses três episódios? Depois da guerra de secessão americana... No, no caso, primeiro deles, na Inglaterra, depois do. Aliás, primeiro na Guerra de Secessão Americana, segundo na Inglaterra, depois do, da, das Guerras Napoleônicas, e o terceiro é, foi realizado na, na França, é, depois também das Guerras Napoleônicas. O que, como é que foi feita a consolidação? Ele explica tintim por tintim, coisa que qualquer economista de quinta categoria, sabe? Ele fez com, ele, eles controlaram a taxa de juros, né? em todos os casos, e fizeram que a taxa de crescimento da, da economia fosse maior que a taxa de juros. É simples assim. Você só consegue consolidar só três episódios. E ele fez um estudo muito detalhado. Você só consegue consolidar a dívida se a economia cresce para, na verdade, fazer com que a relação dívida-PIB caia. Né? Então, dívida PIB O PIB é o denominador Se o denominador cresce mais que o numerador Então, você consolida a dívida pública Não existe nenhum caso em que você deu um o calote Calote, não existe isso Calote é o que eles estão querendo dar nos precatórios
0: Professor, é, é, o senhor estava falando sobre essa questão é, Geração de trabalho, emprego e renda né? e, e ontem é, foi promovido um evento no, pelo Jornal Globo, Valor Econômico, que teve a participação do secretário executivo, né, agora do novo Ministério do Trabalho, Bruno Bianchi, Bianco. né? E ele falou o seguinte, que é um dos desafios do país agora é que a gente tem que fazer, é, eu vou ler a frase literal aqui que ele diz, temos de fazer com que esse mundo formal abaixe e o mundo informal se eleve porque segundo ele, né, o mundo seletista é caro, custoso e tem muito capital humano. É, não sei se o senhor chegou a ver essa frase, leu esse material. Eu queria saber o que, que o senhor como é que o senhor interpreta essa fala desse representante do governo federal.
1: Bom, essa essa frase, na verdade, ela exprime perfeitamente o que eles pensam sobre a criação de empregos, eles têm que, na verdade, você tem que, na verdade, extinguir o sistema de proteção social todo, deixar as pessoas entregues a elas mesmas, porque aí a concorrência no mercado resolve o problema. Isso é uma coisa inacreditável, porque no mundo inteiro você está discutindo essa questão das transformações dos mercados de trabalho. Ou seja, você está gerando... Nos Estados Unidos, por exemplo, 40% dos empregos criados é, no, no período antes da pandemia eram informais, eram por tempo parcial. Ou seja, você está produzindo uma, é, uma dissolução do assalariamento, que foi a forma das relações de trabalho criados desde do, os primórdios do capitalismo. E você está vivendo um outro sistema muito parecido com o que precedeu o surgimento do capitalismo industrial, que é o trabalho por peça ou o trabalho por hora, que era típico do mercantilismo. Né? Era o chamado putting out system. Então, há, o avanço da industrialização, o avanço da luta social, levou à redução do horário de trabalho de 14 para 8, 8 horas, a, o, a constituição De sistemas de proteção social Isso avançou sobretudo No, no pós-segunda guerra mundial né? Porque antes disso também A situação dos trabalhadores Era muito difícil né? Você criou o Sistema de proteção social o Avanço dos sindicatos, etc, etc Tudo para dar maior segurança Ao trabalhador O que acontece é que o avanço tecnológico de, desse período recente, a robotização, a inteligência artificial, tudo isso, na verdade, foram colocando na rua os trabalhadores que foram que viraram empreendedores de si mesmos. É né? isso que ele falou, né eles vão virar empreendedores de si mesmos. Isso é uma velha teoria do capital humano, completamente de uma crueldade incrível, porque o que acontece é que esses... Trabalhadores, veja, eu tenho amigos e, a, e, a, e amigas que, na verdade, estão trabalhando no Uber. Eles mal conseguem tirar o dinheiro para sobreviver. Então, é isso que ele, que ele quer, esse maluco, esse sujeito, é um, é, é um caso de hospício. Ele não está vendo que a dissolução das relações salariais vai obrigar, Veja o que está sendo discutido agora na Inglaterra. Né? O biógrafo do Keynes, chamado Roberto Esquidel, escreveu, ele é Lorde, ele é da Câmara dos Lordes, ele diz, olha, nós temos que criar aqui um sistema de, de emprego patrocinado pelo Estado para sustentar essas pessoas que não vão ser absorvidas pelo sistema privado é, na forma que ele está constituído. Isso está na cara, está na cara que na verdade, o avanço tecnológico e, e produtivo vai ser incompatível com o, o emprego formal. Agora, você legalizar isso e, e, e transformar isso num projeto, isso é uma coisa de, de louco. Na verdade, você tem que tratar dessa disfuncionalidade com as pessoas. Porque, veja bem, você tem quantos, quantos brasileiros que tão, regrediram para o para uma situação de pobreza absoluta. Foram, na verdade, milhões. Milhões. Pelos cálculos das Nações Unidas. Então, do que esse cara está falando? O que é difícil aqui, no resto do mundo, está todo mundo preocupado com as formas de você enfrentar essa, essa transformação produzida pelo capitalismo. Ela é uma transformação que tem seu lado positivo, que é, na verdade, reduzir o tempo de trabalho, em geral. Porém, se você deixar as pessoas soltas na rua, certamente isso não vai ser um sistema é, que favoreça a vida humana. Que agora é hora de pensar na vida humana. Olha só o que esse sujeito está falando. Né? Quer dizer, ele quer legalizar a informalidade. É isso que ele quer legalizar a informalidade, achando que isso é bom, porque aí cada um se vira. Né? Quando, na verdade, diga.
2: Você falava há pouco da necessidade da gente ter um, uma articulação, e você destacar o papel do Estado nisso, né? na condução da política industrial. Veja só a gente não consegue entender né, quem não é da área da economia e faça essa pergunta a partir desse universo. Né, por que é que o capital industrial brasileiro, por que é que os industriais brasileiros não apresentaram né, uma o um mínimo de articulação para defender o que supostamente seriam seus próprios interesses vinculados à produção industrial aqui. Não foi isso que aconteceu. Apoiaram o golpe de 2016. Dentro do golpe, é, inclusive daquele programa Ponte para o Futuro, na medida em que as coisas foram avançando, é, foi ficando mais é, nítida essa desindustrialização... Né? e a intervenção do capital internacional aqui. Ao mesmo tempo, tem uma importante presença do capital financeiro hoje, dirigindo a economia, que eu queria que você comentasse um pouco isso. Mas a pergunta objetiva é, é algum tipo de esquizofrenia essa de que o capital industrial nacional, na hora do vamos ver, ele se alia né, a quem vai inviabilizá-lo?
1: Essa é uma, uma boa pergunta, porque, mais uma vez, nós temos que olhar o, o conjunto da obra no seu movimento histórico. Né? Não sei se vocês se lembram que, em 78 a Gazeta Mercantil promoveu, uma, através do seu fórum, ela promoveu uma eleição para escolher os, os empresários mais representativos do Brasil. E foram eleitos é, dez empresários, sendo oito que assinaram o documento. Antônio Hermílio de Moraes, Cláudio Bardella, Paulo Velhinho, Severo Gomes e Vilares. E tinham mais, mais alguns eles assinaram um documento defendendo, em 1978, defendendo o avanço da industrialização brasileira, a, a inclusão social e outros objetivos é, relacionados com a redução da desigualdade, etc., e a, a, a definição de políticas industriais que fizessem o Brasil dar o salto para as novas tecnologias que já estavam surgindo. Chama-se Documento dos Oito. Então, o que aconteceu é que, a partir da crise da dívida externa, você foi é, desvalorizando as políticas industriais aqui, dizendo que a crise surgiu porque, por causa da intervenção do Estado, do favorecimento é, de alguns setores em detrimento de outros, etc. E nós culminamos na ideia da abertura financeira externa né? e do abandono das políticas industriais. Isso perdurou, é, houve uma tentativa no, no governo Lula de superar isso, mas foi já numa situação muito difícil, porque o, pl o, plano, o plano real, por exemplo, que acabou com a inflação, acabou também com a indústria brasileira. Não é que eu estou... Tô dizendo que a gente deve ser contra acabar com a inflação. Só que na administração do plano, você ajudou a acabar com a indústria brasileira. Era o Gustavo Franco que dizia que o Brasil tinha cometido 40 anos de burrice ao incentivar sua industrialização. Não sei se se lembram disso. falou, Foram 40 anos de burrice. Muito bem. Então, você foi dissolvendo, foi acabando com essa camada que era comprometida. Eu me lembro, eu encontrei com o Claudio Bardella um dia, num restaurante, ele me disse Beluso, o Brasil acabou O meu Brasil acabou O Brasil dele era o Brasil da indústria Assim como dos outros Que estavam no, no documento dos oito E o que, que você tem agora? Você tem uma classe De Ricos, endinheirados Rentistas Que usam as suas empresas Simplesmente para extrair valor Só para extrair valor eles não têm nenhum projeto de industrialização. Eles estão apegados a seus às suas indústrias, a boa parte deles, por exemplo, o velho Davan, da que é apresentado o velho Davan, da velho Davan da é um exemplo típico do sujeito que não serve para nada. Certo? Então nós na, eu me lembro muito bem que desde que a industrialização brasileira foi feita com a cooptação de gente que se comprometia com as suas indústrias. Isso desde os anos 30, desde o Getúlio, para não falar do Juscelino. Eu estava falando, acho que um momento atrás, dos grupos executivos do Juscelino, eu conheci vários empresários, todos eles já morreram, que participavam dos grupos executivos, na verdade, na definição das estratégias de, de, de industrialização brasileira. Então havia um comprometimento social, eles estavam ligados a isso. Que se acabou, é, esse individualismo que foi é, prolatado no, no período recente, ele faz com que as pessoas não tenham nenhum interesse em projeto coletivo, isso que você estava dizendo. Né? Porque a industrialização era um projeto coletivo. Eu me lembro muito bem dos anos 50, você deve lembrar, dos anos 50, 60, mesmo os militares não abandonaram o projeto da industrialização, né? levaram adiante da maneira deles, com os problemas que nós tivemos. O Geisel se apoiou no financiamento externo, mas não abandonou o projeto de industrialização. Teve esse, esse percalço de, de, da, do endividamento externo, que, na verdade, deflagrou esse período todo de decadência. De, mas, enfim... Você fez a pergunta correta, porque você não tem mais industriais no sentido de um conjunto social comprometido com a construção de uma indústria ou com a reconstrução de uma indústria. Você não tem. Então, isso é um fator muito importante, porque isso não se cria assim no, no ar. É preciso você ter as pessoas concretas ali realizando esse projeto, né? Então, uma das questões que precisa ser sublinhada, veja você que o presidente da Fiesp, o, o, o anterior, né? ele não era industrial. Ele era, na verdade, um lobista ali, que não tinha indústria, não tinha nada. Né? O Paulo Skaff. Agora, pelo menos, tem lá o, o, o filho do ex vice-presidente do, do Lula, que é um sujeito que tem indústria, vamos ver se, se é possível aglutinar. Se você não aglutinar um grupo, e hoje em dia é preciso você recriar essa, essa, essa camada industrial comprometida com o, seu, com o avanço da indústria, etc. etc. Sem essa dimensão é, social, sem essa exigência social, você não vai a lugar nenhum. Não
0: vai. Professor, a gente tem aqui duas interações aqui do Marcos Roberto. Uma delas é a seguinte, é a taxação aduaneira sobre o Mercosul, Paraguai, 27,5% sobre mercadorias. Agora a, economia brasileira, agora a economia brasileira para uma retomada e colocar tudo para funcionar logo. Após direitos sociais, reforçar a máquina pública obsoleta, mais rapidez na administração pública um sistema jurídico único de economia social com metas para o desenvolvimento obras para Ponte Guarujá Santos Guarujá virou um sonho de eleição ou seja ou seja e mais uma vez vamos remando para nada UTI campo de futebol despejos e pandemia Brasil é tudo que o mundo não entende mas se aproveitam da política unilateral da miséria provoca debates nesse sentido e aí, citando aqui, o velho da Van pulha do BNDES. Fica fácil apoiar o governo do Centrão. E, e professor, queria aproveitar aqui já para o senhor fazer as considerações finais é, sobre, a, sobre a sua participação aqui no programa, né? E o senhor deu elementos muito importantes aqui é, para essa falsa dicotomia que existe entre Estado e economia, né? porque se a gente pega o noticiário aí dos grandes jornais, né, a gente não consegue entender, tem sempre uma visão unilateral sobre a economia do país. Né? E o senhor, sua participação foi muito importante aqui para elucidar é, essa participação, a importância do Estado na economia e mostrando, de fato, que um não vive sem o outro. Né? E até a impressão de quem escreve, quem opina muito sobre essa dicotomia, é a impressão que eu tenho é que não conhece um pouco, é que falta estudar história, né?
1: Sem dúvida, então... esse é que é o problema, viu? Porque o Estado não. e o mercado surgiram juntos, um a partir do outro e vice-versa. Isso desde o mercantilismo. Né? É, o mercantilismo, na verdade, era uma relação Estado-mercado em que o Estado definia, né? inclusive as empresas, né? aquelas empresas mercantis da Inglaterra eram estatais. Né? A partir delas que se criou uma classe mercantil que foi se constituindo e, e isso explodiu na Revolução Industrial. Não é tão simples assim, porque, é, digamos, antes disso foi preciso se criar um sistema monetário foi criado pelo Banco da Inglaterra, né? uma, uma construção do Estado, sem a construção do Banco da Inglaterra, você não teria revolução industrial, porque você não teria, na verdade, transformado a economia numa economia monetária. Né? A economia monetária só surge porque o Estado cria o Banco Central e faz com que a... A riqueza fundiária se transforme na riqueza monetária, através da dívida pública, o que as pessoas não sabem. Né? Mas é preciso ler a história para saber como é que. E, 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 na verdade, é o seguinte: nos Estados Unidos, os Estados Unidos foi o país mais protecionista do mundo. Né? O Alexander Hamilton, que é um dos pais da, da, da República Americana, Escreveu o um livro Relatório das Manufaturas, dizendo o seguinte, o Estado tem que prover as condições para que a manufatura se erga e se consolide nos Estados Unidos. Isso é 1794. Tá? E os Estados Unidos virou um país protecionista, defendendo a sua manufatura. que O, o, o Hamilton percebeu uma coisa que o Paulo Guedes não percebe na economia moderna, é a manufatura que é a determinante. Né? Alexander Hamilton. Eu não vou falar da Alemanha, por exemplo, a Alemanha do Bismarck, que a industrialização alemã, então, é um exemplo cabal de papel do Estado na construção do, dos grandes bancos alemães, da relação do banco com a indústria. Bom, E por isso você está falando, Sandro, com toda a razão, que é preciso estudar a história, as pessoas ficam falando banalidades, bobagens a respeito da relação Estado e mercado.
0: É isso aí, professora. Agradeço demais a sua participação, os seus comentários aqui, suas informações e esperamos revê-lo numa próxima oportunidade. Se Deus quiser. Muito obrigado. obrigado
1: Beluso. Um abraço, professor De Um abraço.